0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Tech Billy. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tecpili. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 12 de Techpili nuevas tendencias, nuevos dilemas. Esta ocasión pues me acompaña nuevamente el malévolo señor Erasmo. ¿Qué tal
0: Erasmo? Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo en Techpili aquí crasheando la cabina en el programa del señor Pereira.
1: Sí, lamentablemente, porque ya algunos episodios los pude haber hecho yo solo, pero pues ni modo. Tendré que aguantarme esta vez porque es un tema que el señor Valdés también escogió para esta ocasión. No se librará, señor Pereira. Ya, ya lo, me di Lo que cuenta.
0: seguiré hasta más allá de la muerte. Ay, bueno, <risa> ay.
1: Maldita sea.
0: Bueno, recuérdenos las vías de contacto. Claro que sí. Déjennos sus comentarios en SoundCloud si es donde nos escuchan. O en su defecto, búsquenos en nuestras redes sociales,
1: Rotterdam Press, ya sea en Twitter o en Facebook. Y bueno, el programa de hoy, como ya les anunciamos en redes sociales, va a ser acerca de la Copa Mundial de Fútbol. Y bueno, también les traemos otros pequeños temas, pero principalmente va a ser acerca de eso. ¿Y por qué? Bueno,. Y tienen ustedes que saber que fue más idea de Erasmo hacer este programa. ¿Por qué, señor Valdés, Usted tan fanático del fútbol que es, ¿verdad? Sí,
0: de hecho es lo irónico, porque en realidad a mí no me encanta el fútbol y al señor Pereira, sí. Pero sugerí hacer este programa porque, bueno, en primer lugar, pues es como el tema del momento, ¿no? El Mundial, como cada cuatro años. Y este es... El evento deportivo más popular del mundo, se estima que en sus últimas dos ediciones, la de Brasil y la de Sudáfrica, eh, más o menos una novena parte del planeta vio eh, el torneo. Eh, es un evento que genera muchísimo dinero, que tiene una mecánica de negocio curiosa que de pronto como que el aficionado promedio no comprende. Entonces, pues yo siento que en vista de que este es un programa de tecnología y economía Es algo a lo que podemos sacarle bastante jugo
1: ¿Usted qué opina, señor Pereira? Pues sí, es un tema muy muy interesante Todo lo que tiene que ver con mercadotecnia También pues hay muchas cosas sí, en tecnología que un país anfitrión tiene como que actualizar Que tiene que poner eh, específicamente pues ahora con todo lo de ciberataques Y con cualquier tipo de ataque terrorista pues sí, los países tienen que tener mucho mejores, este, pues en los temas de seguridad tienen que estar mucho mejor eh, preparados. Así es, entonces vamos a abordar la Copa
0: del Mundo, eh, vamos a repasar un poquito de su historia, un poco también de las implicaciones que tiene para los países anfitriones y para quienes es al final del día negocio este torneo. Entonces, hablando de la historia de este certamen... Eh, la Copa de, del Mundo de la FIFA se viene realizando desde 1930. Su primera edición fue en Uruguay. Eh, que De hecho, creo que es la única Copa del Mundo que ha ganado Uruguay también. ¿O creo que por ahí tienen otro...? No, creo que la del 30 y la del 34 la gana Uruguay. Las dos primeras. Ajá. Bueno... Eh... Y de allí a la fecha, cada cuatro años se realiza este torneo que a lo largo de su historia ha sufrido algunas variantes. En casi todas las ediciones son 32 equipos los que participan. Por ello hubo una época en que lo elevaron a 48 para que
1: se extendiera más de un mes. Sí, bueno, nada más antes, perdón. Eh, se llama, fue creo en 1950 en Brasil, por eso se llama el maracanazo. Ajá. Porque fue cuando Uruguay gana. Okay. Y este cuando van a ser 48 equipos es desde el 2026 Que es cuando ahora ya va a ser Estados Unidos principalmente, Canadá y México Continúe, continúe sí 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 Bueno, les
0: decía, es cada cuatro años Cada una de sus ediciones es en un país distinto eh, A diferencia de los Juegos Olímpicos Que también son cada cuatro años Sin embargo, estos van desfasados eh, Para que no coincida Mundial y Olimpiadas Y las Olimpiadas son por lo regular en una ciudad a menos que estamos hablando de una ciudad muy pequeña En cuyo caso pues, lo hacen en dos o tres que estén cerca Pero el mundial por lo regular es en un país O en dos países como sucederá en 2026 Sí, o como sucedió en 2002 en Corea-Japón Corea-Japón, exactamente eh, Y bueno, es un torneo que a lo largo de su historia También ha estado lleno de muchas controversias Muchas de las cuales de hecho tienen que ver con cómo se maneja o cómo se organiza y precisamente todo lo que tiene que poner sobre la mesa un país anfitrión y cómo hay países que han incurrido en actos pues cuestionables para hacerse de, de la sede incluso la edición que está ocurriendo en este momento, la de Rusia pues no está exenta de incluso lo que son las últimas tres, en todos los casos ha sonado pues algún pequeño escándalo de que por allí hubo corrupción para que la FIFA les concediera
1: la sede. Ay, ¿Cómo crees, Erasmo? No, Bueno, pues, temas de corrupción <risa> a nivel mundial en algo que deja un buen de dinero. No, ¿cómo <risa> crees? Pues sí, sí deja un montón de dinero porque
0: el fútbol o fútbol soccer, como le dicen en Estados Unidos, es el deporte más popular del planeta. Y pues está organizado o regulado por una organización que es la FIFA. Este es un organismo con base en Suiza, país de la neutralidad y en donde no les importan mucho los temas de, de dónde viene el dinero o qué van a ni hacer. Se fijan. Tener, ni se fijan. Este, y sí, a lo largo de pues, todos los años que la FIFA lleva a cargo de este y muchos otros torneos, pues no han estado exentos de sus respectivas polémicas y como dato interesante esta edición de la copa mundial la de rusia es la más cara en la historia de los certámenes eh, se estima que costará aproximadamente 14.2 billones de dólares eh, pero bueno en realidad a como vienen las cosas cada edición del mundial nueva es la más cara porque pues inflación tienen que lucirse más en el espectáculo de inicio y en el del final eh, sin contar que pues dependiendo en dónde se les ocurra hacerlo, a veces hay que invertir demasiado en, infra en infraestructuras, como fue en el caso de Sudáfrica.
1: Sí, así es. Y de hecho es bastante interesante porque la FIFA pues, no es que ponga dinero, no es que le dé dinero a los países anfitriones. El país anfitrión tiene que poner el dinero y el que se lleva todo por marketing, por derechos de transmisión de televisión, pues es la FIFA. Así es, señor Pereira.
0: Pero, ¿qué le parece si eso lo tratamos más a fondo en nuestro siguiente bloque? En donde hablaremos precisamente de cómo funciona el negocio y en dónde se queda todo ese dinero invertido.
1: Muy bien, muy bien.
0: Vamos, vamos, vamos con música. de escuchar Dragon Screamer a cargo de la banda The Pump esto viene en su álbum del año 2002 The Next Exit publicado bajo el sello AVEX y si ustedes están familiarizados con esto pues es que ustedes veían caricaturas hace algunos años. Este tema se escucha en el opening del anime Captain Tsubasa Road to 2002 o como se conoce en español Los Supercampeones Camino al 2002 o también Oliver y Benji Camino al 2002. Una serie animada que se transmitió en Japón en el año 2001. Posteriormente llegó pues, al resto del mundo. Sabrán que esta serie de Captain Tsubasa o Los Supercampeones en algún momento gozó de gran popularidad en México, digo a fin de cuentas el deporte estrella en este país es el fútbol y trajeron una caricatura que va del de fútbol, eh, pero bueno del mismo modo en Japón Captain Tsubasa es exitosísimo. Han hecho un montón de ediciones, hay mangas, hay caricaturas, hay películas Incluso este año se lanzó un remake de la caricatura original Es decir, cuando los personajes son niños, se está transmitiendo en Japón en, Me parece que el fin de semana pasado apenas llegó a su episodio número 12 eh, Pero bueno, es como que en lo que animación respecta el emblema del fútbol soccer ...y en lo que respecta a este anime del año 2001... ...que es como la continuación del original... ...es cuando eh, Oliver... ...cuyo nombre real en Japón es Tsubasa Osora... ...de allí que el anime se llame Captain Tsubasa... Eh, ...ya está jugando en Europa... ...ya se reencontró con Roberto, etcétera, etcétera... ...pero a mí me llamó mucho la atención... ...cuando pasaban este anime en Cartoon Network... ...que estaba patrocinado por Adidas...
1: ...mira, no sabía...
0: ...sí, sí, de hecho en los balones... ...veías el logo de Adidas... Y la camiseta de los de los brancos Porque ah. no pueden utilizar el nombre del club de Barcelona Ajá. Allí aparecía también el logo de Adidas ah, okay. Aparecía no en la gorra de Benji Por todas partes, bellas Adidas ¡Ay, qué buen, Entonces, product, qué buen product placement! ¡Qué buen product placement! y pues de ahí, Es donde te das cuenta que sí, esto es algo que jala Y qué interesante que una empresa que está tan relacionada con el mundo de los deportes dijera... ...yo quiero colocarme allí, ¿no?
1: Pero creo que también desde ese entonces... Eh, ...también Adidas viste a Japón... ...a la Selección Nacional de Japón... ...porque por lo menos a, en las últimas... ...12 Copas Mundiales que yo he visto... Eh, ...Japón es vestida por Adidas.
0: Pues precisamente en 2018... ...se está cumpliendo algún aniversario... ...de esta serie de Captain Tsubasa... ...y el uniforme que viste... ...la Selección de Japón en el Mundial... ...adentro de los números... Tiene los dibujos de los personajes de la serie. Qué chistoso. Sí, es como una edición conmemorativa. A mí me gustaría comprar un jersey de la selección de Japón solamente porque <risa> trae a los supercampeones. <risa> y, se y se me hace algo muy padre porque, ok, mundial, vamos a jalar a los supercampeones, Juegos Olímpicos, vamos a jalar a Nintendo.
1: Ajá, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Hicieron para mas de Pikachu, fue mascota de Japón. No sé si para la edición anterior de del mundial o algo. Ya ni me acuerdo, pero algo así también pasó con, con alguno de los Pokémones mm, Eso,
0: no me, eso man, no, me me acuerdo, acuerdo, no me acuerdo, pero Mario Será la mascota oficial de los siguientes Juegos ah, Olímpicos que son en Japón
1: qué chistoso, bueno y no sé si Sepas que esta caricatura del 2001 eh, Pues yo la Original no sé si tenga fin Pero por lo menos esta, es, según yo Termina cuando va a empezar el Mundial, o sea el primer para, Antes de que dé el primer silbatazo, es cuando termina esta caricatura. Así es, porque esta caricatura la lanzan en el 2001 y se llama Camino al 2002,
0: porque 2002 fue año de mundial. No me acuerdo en dónde. Ay, Corea -Japón,
1: ah, en Corea-Japón. Ah, en Corea-Japón. el, se el se mundial. Nota ¿Quién, quién si sí sabe de fútbol en, en sí, esta cabina? Sí, eh. la
0: verdad, sí. Bueno, eh, el mundial es un elemento recurrente en los supercampeones. Varias de las ovas van pues de ello, de cuando ya los personajes son adultos y ya están en la selección de Japón todos y se enfrentan. Es como que su rival de siempre ha sido Alemania. <ríe> es algo que se me hace curiosísimo. Sí, porque, porque literal hay dos ovas que son de partidos contra Alemania y tienen hasta su contraparte
1: de Oliver en, en el otro equipo y... Eh, está curioso. <risa> Me imagino que en, para ellos pues es algo así como súper especial. Digo, también Brasil, pero yo creo que los tal vez hasta los creadores piensan que el, o son fanáticos también del equipo alemán, no sé. No lo sé, pero pues esto nos da a
0: entender que en Japón el fútbol también es un deporte popular. Lo eh, es, y el béisbol. El béisbol también. Y... Pues Otro dato interesante de Captain Tsubasa es que este es un producto que ha acercado el fútbol a los niños de Japón del mismo modo que lo hizo Slam Dunk con el básquetbol, pero la enorme diferencia es que el fútbol ya gozaba de cierta popularidad en aquel país y el básquetbol no, entonces por su cuenta el manga y el anime de Slam Dunk metieron el básquetbol a Japón
1: Mira, son tampoco lo sabía
0: Pues ahora lo sabe,
1: señor Pereira Qué interesante Bueno, hablemos del mundial como, como negocio ¿Por qué no nos platica al respecto? Ah, bueno, lo que te decía de, Por ejemplo, eh, los países son los que ponen el dinero Para mejorar su infraestructura Ya todo lo que tiene que ver con aeropuertos Estaciones de tren eh, Pues todo lo que es este, carreteras Caminos, calles Si no hay suficientes hoteles, tienen que ver exactamente Cómo hacerle para que la iniciativa privada Pues también ponga dinero y simplemente el, donde el gasto yo creo que es el más fuerte, pues es en los estadios. Uh -huh. Sí, dime. En dime. el caso de
0: Sudáfrica, en ese mundial tuvieron que construir cinco estadios, porque es lo que pedía FIFA. O sea, en realidad, pues FIFA, como dice el señor Feria, no pone de su bolsa, por así decirlo. Ellos sortean la sede... ¿Y por qué los países se pelean o incluso sobornan a la FIFA para Ajá. llevárselo? Pues porque a ellos les representa mucho ingreso por el turismo, aunque también tienen que invertir muchísimo. O sea, son millones y millones de dólares lo que le tienen que meter. En el caso de Sudáfrica no solamente tuvieron que construir estadios, tuvieron que construir caminos, tuvieron que invertir en transporte público... Antes de este programa me puse a investigar qué fue de los estadios que construyeron para Sudáfrica y se siguen utilizando
1: Los de Sudáfrica? Los de
0: Sudáfrica se siguen utilizando pero algunos menos que otros De hecho la gran mayoría los están ocupando para conciertos Oh, Otros los han modificado para disminuir la capacidad Supongo que para reducir el costo de
1: operarlo Sí, así pasó en, eh, en Londres con el Estadio Olímpico Ajá. Lo hicieron más chiquito después de las Olimpiadas de 2012
0: ah, Bueno, ahorita tocaremos el asunto de las Olimpiadas Pero eh, pues sí tienen que invertir muchísimo dinero los países Y esto no viene sin su respectiva polémica ¿Por qué? Porque ¿con qué dinero se construyen estos estadios? Pues con dinero de contribuyentes en algunos casos habrá iniciativa privada que quiera entrarle, pero se sabe que en el caso de Sudáfrica, por lo menos dos de los estadios fueron construidos 100% con dinero público. Y pues vamos, este, no es como que muchísima gente de Sudáfrica pueda a acudir a los partidos, porque el precio de la entrada es elevadísimo. Obviamente mientras más te acercas a la final, más caro es el boleto.
1: Um, y por ejemplo, perdón, uh -huh. en 2006 ya el, el, el boleto en Alemania Creo el más baratito costaba, empezaban ya en los 80 dólares o algo así Entonces imagínate a alguien en Sudáfrica que quisiera pagar esa cantidad de dinero Pues está difícil
0: Así es, y bueno el caso se repite por, por doquier ¿Quieres el mundial? Tienes que invertir algo es que escuchaba respecto a este asunto de que en 2026 el mundial se jugaría en México y en Estados Unidos es que será una edición relativamente barata porque está planeado utilizar seis estadios, tres en Estados Unidos, tres en México, que ya existen.
1: Sí, bueno, digo, faltan casi ocho años, pero en México, pues sí, son en Guadalajara, en Monterrey y en, y en México, en Ciudad de México. Eh, no, pero creo que en Estados Unidos son muchísimos más Erasmus. ¿Ah, porque, sí? sí, porque como van a ser 48 equipos... Solamente Canadá y México van a tener 10 partidos, entonces Ajá. creo que Canadá también va a tener tres sedes y eh, no sé exactamente cuáles vayan a ser, supongo que una de ellas va a ser Vancouver, la otra tal vez va a ser este Toronto, la capital y Montreal porque hay que darle a los que hablan francés un poco de diversión. <risa> Ay, porque también ahí tienen su Elefante Blanco, que es también su estadio olímpico del 76 o algo así. Bueno, a ver,
0: vamos a tocar esa sí, 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 no, las... sí, sí,
1: pero yo digo nada más eso. No, no, pero... Y, Ajá. Bueno, y nada más hablando un poquito, siguiendo con la conversación de los costos, eh, regresando a Alemania, y por eso también lo costó tanto, porque como es un pa país que le gusta el fútbol y tiene muy desarrollada la liga de fútbol, pues muchas ciudades tienen estadios de más de 40.000 mil personas entonces pues en dónde se tuvieron que gastar el dinero pues nada más eh, un poco en la infraestructura por ejemplo en, en Berlín existía el metro uh -huh. pero entonces para ese mundial crearon la línea S que esa es va por ahora sí que va casi casi parece tranvía monorriel, eh, uh -huh. perdón porque va por encima de, de la ciudad uh -huh. es una línea especial que te lleva hasta el estadio olímpico y que, te, y que cruza la ciudad creo de este a oeste entonces esa fue digamos la única inversión que hicieron extra para tener un poquito de, de mejor eh, pues infraestructura para mover la gente y si tú hoy en día vas a Berlín pues es una línea bastante utilizada, no es que pues nada más la hayan dejado. Uh -huh. Bueno entonces la FIFA hace su torneo en un
0: terreno que le pone a alguien más y de dónde sacan más dinero pues de los derechos de transmisión. Todas las televisoras, estaciones de radio, todos los medios que quieren transmitir o repetir los juegos o reseñarlos tienen que acercarse a FIFA y tienen que pagar los derechos para cualquiera de estas situaciones. Eh, y ellos a su vez, bueno esto es carísimo, o se le pagan mucho, mucho, mucho dinero a FIFA para transmitir los juegos y ellos a su vez van y revenden estos, estos mismos espacios ¿para qué? Para publicidad. Obviamente un comercial o un anuncio en la final o incluso en el partido inaugural pues es muy caro. Supongo que ellos deben tener incluso estimado que en los juegos que son menos llamativos el precio de los anuncios baja un poco. Pero a esto súmenle toda la publicidad que está dentro del estadio a nivel de cancha. Los este, banners que de pronto colocan. Vamos, es una derrama de... Dinero impresionante la que ocasionan A eso sumenle la mercancía De que el muñequito de la mascota El balón oficial Los jerseys de los equipos Lo que se gastan Las personas que viajan para asistir A los partidos Que no es poco y que es otro asunto Que siempre ha estado lleno de Pues controversias porque de pronto Salen empresas que eh, Pues defraudan A quien va y les compra un paquete De ah pues sí mira en seis años te vas al mundial y cuando llegas al
1: aeropuerto y el vuelo no existe no hay nada sí exactamente sabes quiénes son los eh, principales patrocinadores de fifa los que siempre los que tienen como contrato a largo término para eh, aparecer en los banners ahí en la cancha no no por no. ejemplo es lo, lo que mucha gente digamos se queja que pues se supone que pues, el fútbol es un es un deporte entonces por qué tienes de tres de los patrocinadores principales uno es budweiser que es ah, cerveza, cerveza. Otro es Coca-Cola que Bueno, se explica solo Y el otro es McDonald's ¿A poco? Ajá, entonces es, dicen ¿Cómo mucha gente le, le tira a FIFA diciéndole No puedes tener estos patrocinadores Porque pues, ellos no están incitando a tener una vida saludable O sea, sus productos son totalmente contrario A, a lo que tú estás creyendo O lo que uh -huh. tú tratas de promover Pues es lo mismo que
0: ocurre aquí en México Que encuentras mucha publicidad de Coca-Cola Pero los jugadores no toman coca toman Gatorade Ajá. o Powerade o una de estas bebidas energéticas, o en su defecto, agua. Ajá, sí, exactamente. Así es. Eh, pues sí, entonces es por eso que los países quieren tener el mundial, porque van a ganar dinero, también van a tener que invertir mucho. Ahora, ahora que anunciaron lo del mundial eh, México-Estados unidos Canadá en 2026, pues hay como que... Mucha, muchos comentarios favorables respecto a esto Porque, insisto, este es un país que gusta bastante de ese deporte Sin embargo, yo estoy seguro que conforme se acerque la fecha No dejaremos de escuchar los comentarios de Es que están gastando dinero de impuestos Es que el otro Es que nos van a poner más impuestos para pagar el mundial Como sucedió con las Olimpiadas
1: Sí, sí <risa> bueno, de Olimpiadas vamos a entrar, como dice Erasmo, un poco después Pero... Eh, tenemos que recordar que todos los países que quieren el mundial pues digamos ponen una candidatura también como en los olímpicos entonces pues eh, todo lo hacen pensando en que van a, a, a recibir dinero y no solamente digamos ese año porque si la gente ve que es un, el país anfitrión pues es bonito, hacen cápsulas van a lugares, ven que la gente es amable, ven la comida pues ellos creen que aunque cuando termine el mundial mucha gente va a llegar de, de, de turismo, o sea no sé, el mundial dura un mes Pero ellos piensan que durante el próximo Uno, dos, tres años va a haber bastante gente Que va a querer ir a, a ese país Simplemente por lo que vio en la televisión Así es,
0: que yo creo que El ejemplo más reciente es Precisamente Sudáfrica Que bueno, ya saben, hablar de África Es imaginar países pobres En donde no hay caminos En donde todavía andan este, A lomos de algún animal, <risa> rollos así Y de pronto pues te muestran las imágenes De cómo es Ciudad del Cabo como es este, Pretoria, se llama la otra ciudad. En, o sea, te das cuenta que pues, no está tan gacho como te lo imaginabas, que le metieron dinero y bueno, incluso para ellos los, el hecho de que se hayan quedado allí los estadios y los estén explotando, pues se convierte en fuente de ingresos, sino no para un particular, por lo menos a través de impuestos. Que de hecho Sudáfrica es un caso interesante porque... Así como es popular el fútbol, también lo es el rugby, si no es que sí. más. Y muchos de, lo, de los estadios que construyeron para el Mundial de 2010 eh, siguen utilizándose, pero ahora para rugby.
1: Sí, porque la cancha de, de rugby, bueno, es un poquito más grande que la de fútbol, entonces ustedes pueden notar que las líneas pues, son diferentes, pero sí, es, más, es bastante sencillo poder usar el mismo campo para, la, para las dos ocasiones. Con, caso contrario cuando es el fútbol americano, porque... Ahí sí, digamos con los tachones y todo Destruyen mucho el, el césped Pero cuando es rugby es, es, es otro tipo de contacto Es otro tipo de, de juego Entonces el, el césped no sufre Tanto daño, entonces no tienes que esperar Tanto para estar jugando también Fútbol, soccer Señor Pereira, ¿usted entiende cómo funciona el rugby? Eh, sí, pero no lo voy a explicar por aquí Pero a mí me gusta, a mí me gusta más que el americano Ajá Pero es, es más dinámico, es más rápido Es más agresivo también, ¿no? Eh, sí, pero... Sí y no. O sea, sí porque... Porque yo he visto a
0: estos sujetos de Nueva Zelanda que hasta amenazan a sus <risas> rivales de que les van a rebanar el cuello. Sí, con el jaca, se llama jaca. Sí, la jaca. <risas> eh,
1: digamos, es más agresivo porque pues no tienen protección, porque es contacto, pues ahora sí que humanidad contra humanidad, pero digamos que también el problema con el fútbol americano es que cuando tienes tantas protecciones falsamente crees que puedes golpear más o que puedes recibir más castigo y entonces pegas mucho más duro uh -huh. y digamos que también es rudo el rugby en, en esta ocasión bueno en, en mi punto de vista porque el juego sigue entran los doctores a atender a uno de los que están ahí tirados y el juego sigue porque son como creo que son 15 contra 15 y también hay este con 7 contra 7 pero cuando es gigante que son 15 están atendiendo a uno ahí en medio del campo Y si el maldito juego sigue Entonces están locos Y puedes notarlo mucho en las orejas De los jugadores de Rugby Se les uh -huh. hacen gigantes por tanto contacto que están teniendo Entonces cuando te retiras de, de estar jugándolo Vas a tener así Unas orejas súper eh, hinchadísimas eh, ¿Ellos usan estos cascos? No, no, usan no. cascos? Ah, ok Solo si tuvieras alguna contusión o algo Usas ese como que parece como de, de tela O algo que tiene algo encima como
0: Ajá para Ajá.
1: amortiguar tantito, pero no, si no, no.
0: Oh ya, oh ya. Y
1: el, todavía, el que es el creo que es el fútbol australiano, que es como el, entre el rugby y el americano es todavía más hardcore, búsquenlo en YouTube. Okay. No se van, <risa> les, no, no los defraudo.
0: Ok. Alguna vez me puse a ver un juego de rugby, la verdad no entendí la dinámica y me sorprendía eso, que pues eran unos golpes tremendos, pero si de pronto se daban un manazo, paraban el juego porque era <risa> un ball, dije, ¡Eh, momento. Sí. No, la verdad no entendí cómo funcionaba, pero en fin. ¿Qué le parece, señor para ir Si vamos con más música y regresamos a platicar ahora sí de los Juegos Olímpicos y el Mundial. Muy bien, muy bien. Estos fueron Phantogram con el tema Same Old Blues, esto apareció en su álbum del año 2016, 3, publicado bajo el sello Republic, y esta canción forma parte del soundtrack del videojuego FIFA 17, publicado en el año 2016 por EA para PC, Playstation 3 y Xbox 360.
1: Bueno, la... yo lo tengo para el, Play, para el Play 4... Sale para todos, ¿eh? Ah,
0: Sí, sí, sale para bastantes consolas... Es como de, de los títulos de deportes... Este es uno de los populares junto con Madden... Y bueno, EA tiene una larga historia... Desarrollando este tipo de
1: juegos... Que lo que yo no entiendo es... ¿Cómo es posible que hay gente... Que cada año, porque estos juegos salen cada año... Sí. Cada año la gente lo compra... Que se me hace pues,
0: increíble... Algo chistoso de la serie FIFA... Es que sale un año antes... Ahorita tú ya puedes comprar FIFA 19 eh, en, septiembre, en septiembre Bueno, en septiembre, uh -huh. pero este año sale 19 Y ajá. el año pasado salió FIFA 18 sí. Entonces iba adelantado Hace mucho que yo no tengo en las manos Un videojuego de fútbol Me acuerdo del famosísimo International Superstar Soccer ajá, del ajá. Super Nintendo y Alguna vez con el señor Pereira en Guadalajara Jugamos, creo que era un, uno de los FIFA ¿no? Sí, 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 era FIFA este, Pero bueno, es una serie popular una serie curiosa porque tiene la misma maldición de Madden de que los jugadores no quieren aparecer en la portada porque casi siempre que alguien aparece allí después su carrera se va a pique.
1: Pues eso es sobre
0: todo marcado en el caso de Madden. En el caso de los juegos de Madden es una maldición y hasta documentada y todo, jugador que aparece en la portada de Madden el año siguiente tiene una muy mala temporada, fractura o se su fractura, car o se se fractura su carrera se va para abajo, no sé. Deja de practicarles voodoo, señor Valdés. No, 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 no. fíjese que otro día podríamos hablar de maldiciones deportivas, porque <risa> eso es un tema bien interesante. En uno de los especiales, no en mi programa de tecnología, eso no tiene, no tiene nada que ver con tecnología. Eh, tiene razón, señor. Pero ya regresemos a los asuntos económicos del mundial, y ahora sí Comparémoslo con los Juegos Olímpicos. Me comentaba el señor Pereira, fuera del aire, que él ...le parece muy injusto que las olimpiadas se hagan en una ciudad solamente... ...mientras que el mundial tiene a su disposición uno o hasta dos... ...aproximadamente tres
1: países. ¿Por qué, señor Pereira? Bueno, imagínate todas las disciplinas que pues, se manejan en una olimpiada. Entonces tienes que tener para cada disciplina pues, el, el lugar... ...no solamente para que el, el deportista practique o compita... ...sino también tienes que construir las gradas... Entonces no es que puedas usar un polideportivo para varias cosas, ¿no? Pues como es... El problema también es que es, como nada más son dos semanas, uh -huh. pues no puedes tener en la misma cancha jugando a las de voleibol y también a los de básquetbol, pues no. O sea, no es que también necesitas varios lugares porque no hay tiempo. Que fíjese que eso es algo que nunca me ha agradado mucho de los Juegos Olímpicos porque... En
0: realidad, si quieres estar al pendiente de más de una disciplina o dos, es muy difícil. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que están haciendo gimnasia de este tipo,
1: del otro lado del mismo recinto, están jugando voleibol. Pero qué bueno que tocas ese tema, porque ahora sí podemos entrar, inclinarnos un poco a la tecnología. Ajá. Eh, creo que desde el mundial, no. Las olimpiadas, no de Río, sino las anteriores, desde las de Londres, por ejemplo, ya hay aplicaciones en tu tableta O también ah, puedes entrar ajá. a programas en, en, en la computadora Y puedes como verlos eh, Cuando tú quieras Puedes ver cualquier disciplina O sea, no tienes que verla en vivo Tú nada más puedes decir Pues a mí me interesa ver Nado sincronizado Pero eso fue a las 5 de la mañana eh, Del día lunes Y hoy es viernes Pero pues quiero ver qué tal qué tal estuvo Entonces tú puedes nada más entrar Y buscar y exactamente y verlo tanto tiempo quieras Y ponerle pausa cuando tú quieras Y a mí es una de esas cosas que, que me agrada Porque como comentas Si por ejemplo en este país, en México Una de las cosas que más nos gusta es el fútbol Pues que va a haber más en las, Aunque sean las olimpiadas, pues fútbol. fútbol Pero si a Erasmo le gusta, no sé, el judo Y a poca gente aquí en el país le, le, le gusta eso Pues no lo van a poner en la televisión Entonces a ti es una cosa que vas a ver menos Entonces es también... Eh, algo que no puede cuantificar alguien que está haciendo mercadeo, alguien que quiere ver cómo te puede vender más productos. Pero si tú lo estás viendo hasta a través de una tableta, a través de un programa, ellos saben exactamente cuánto tiempo viste, eh, qué pelea o qué round o lo que quieras, qué competencia estuviste observando. Y entonces decir, ah, entonces a él le gusta esto, entonces puedo este, dirigirle publicidad. ...específicamente para él y para que me empiece a comprar productos de X o Y
0: tipo. Así es. Una enorme diferencia de, lo, de los Juegos Olímpicos con el Mundial es que... ...en el caso del Mundial todos los partidos se televisan. Quizá algunos ya sean solamente por servicio de paga, pero todos pasan en la televisión. Porque por lo regular no hay dos partidos al mismo tiempo. Pero los Juegos Olímpicos no se televisa todo. En este caso, hablando de México... México no va a poner en la televisión disciplinas en las que no participa o que de plano no son de interés del público Entonces, ¿qué vas a encontrar en una transmisión en México de los Juegos Olímpicos? Vas a encontrar clavados, este, carreras, caminatas, los, los deportes en los que se participan Entonces, si te interesa quizá esgrima, no lo vas a ver Entonces, en ese aspecto el señor Pereira tiene razón de que ese tipo de aplicaciones están padres Porque así no te pierdes lo que te interesa Y... En mucho tiene que ver esto De que los Juegos Olímpicos son dos semanas El Mundial es un mes O un piquito más Entonces eh, Pues sí se comprime toda esa información Y es muy difícil consumirla toda
1: Y también Sobre todo en ese, en ese mismo tenor En ese mismo tema Los Juegos pues, de Invierno Como Ajá. tenemos dos o tres personas que van Y que la verdad Nunca van a sobresalir Porque nada más van digamos ...porque viven en otro país... ...o porque se inscribieron y de alguna manera... ...por espíritu deportivo o lo que quieras... ...los dejaron competir... Ajá. ...pero nunca vas a ver ese tipo de, de disciplinas aquí... En, ...en México, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho que puedas... ...a través de internet... ...observar ese tipo de cosas. Así es. Y los Juegos
0: Olímpicos tienen un esquema de negocio... ...muy parecido, si no es que casi idéntico... ...al de la Copa del Mundo... Eh, ...sin embargo... Los Juegos Olímpicos también son infames por muchos líos económicos que dejan a las ciudades en donde los llevan a cabo. Y esto no solamente aplica para los Juegos Olímpicos, también para los Panamericanos y todo este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque nos decía el señor Pereira que las ciudades no siempre tienen las instalaciones adecuadas para todas las disciplinas que se van a practicar. Eh, y otro asunto, por lo regular se tienen que construir... Edificios para que allí vivan los deportistas mientras durante 15 días, literalmente. ¿qué, pas ¿Qué pasó en Guadalajara cuando tuvieron los panamericanos? Pues tuvieron que construir toda una villa para todos los deportistas. Y cuando se acaban los Juegos, esos edificios, esos estadios, esos gimnasios, las albercas, todo allí se queda. Los Juegos se van, todo mundo se va a su casa y eso se queda allí. En el caso de Guadalajara. La villa que construyeron para los deportistas se vendió como departamentos, me parece. Pero tenemos otros casos menos afortunados, como en la Ciudad de México. Que, eh, si ustedes se ubican en la alberca olímpica, pues se llama precisamente así porque la construyeron para los Juegos Olímpicos. Y allí sigue como un elefante blanco. Eh, ok, sí se ocupa. Allí es donde entrenan los que practican natación de alto rendimiento. Pero sí que digas... ¡Wow! ¿Cómo nos hace falta un recinto tan grande con, para una alberca? Pues la verdad es que no. Se construyó de ese tamaño ¿para qué? Para que le cupieran un montón de personas a las que les iban a vender boletos.
1: Sobre todo lugares así pues después tendrías que buscar hasta mundiales de natación hablando en este caso de la alberca. Pues tendrías que buscar que vinieran otro tipo de competencias que son creo anuales pero que no, no tiene nada que ver con... Los Olímpicos, o también buscar otra vez, no sé si ya hiciste unos Olímpicos, buscar tu competencia en regional o de tu continente, ¿no? O sea, en este caso, a nosotros nos tocan los panamericanos, como ya dices. pues digamos que si México en el 68 hace la Olimpiada, pues no sé, en el 70 o cuando siguieran los siguientes pan panamericanos, que también los trajeran ahí, pues ya tienes la infraestructura. Pero no hay esa organización. No, no la hay, no, no la no hay. hay. Un
0: caso que me viene a la mente que también es infame y es evidencia del de daño que puede ocasionar en una olimpiada a una ciudad Es la película de Robocop 3 A ver, a ver díganos por qué Bueno, si ustedes vieron esta cinta sabrán que eh, transcurre cuando Detroit ya es así toda decadente y está todo feo y destruido ¿no? Ahorita? <risa> ¿Como ahorita? Como ahorita, sí, tristemente pero, bueno, la película no la grabaron en Detroit, la grabaron en Atlanta. ¿Ah, sí? Así es. Entonces, muchas de estas escenas que graban en, cuando, en donde la ciudad ya está abandonada destruida son en la Villa Olímpica que construyeron para la, la Olimpiada de Atlanta. ¿En serio? Sí. Entonces, eh, dijeron, ahí está todo esto abandonado. Necesitamos una locación así para la película. Pues, vámonos a grabar allí. Mira. Ajá. Entonces, ¿por qué está abandonado esto? Porque lo construyeron para la Olimpiada, después no sirvió para nada, nadie lo quiso, decidieron dejarlo allí abandonado y punto, pues sirvió para eso, nada más. ¿Y, para, ¿Y qué representaba esto para la ciudad? Representaba pues gasto, bueno fue un gasto que se ocupó dos semanas eh, y pues si querían darle mantenimiento o no, no sé, seguridad, es porque a fin de cuentas es una zona totalmente abandonada, eh, pero bueno, allí tienes como la Olimpiada le dejó ese problema a la ciudad. Otro caso infame, pues es el de Grecia. Las, los Juegos Olímpicos de Grecia fueron parte de lo que los aventaron A la crisis económica De la cual todavía no se reponen Ni se repondrán Híjole, sí, la tienen muy difícil Pero pues sí, como que sucede lo contrario del mundial mientras que, mientras que los países quieren el mundial Las ciudades mmm, No están muy ansiosas Por tener las olimpiadas
1: No, y como te decía, es más injusto que Sea nada más en un lugar, en una locación se, Yo creo que sería mucho mejor Que un país fuera el que pudiera Poner la candidatura y decir Quiero hacerlo en dos, tres ciudades, tal vez no tan separadas una de la otra, pero tú también como aficionado pues es que no es que puedas ir a tantos, eh, a tantas disciplinas, entonces se me hace también bastante tonto tenerlo súper concentrado en un lugar. Aparte vas a atascar de gente, mucho tráfico, vas a encontrar así pocos lugares donde quedarte. No, 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 es, a mí se me hace hasta en cierto, hasta de cierta manera caótico.
0: Pues yo creo que si el aspecto turístico de un mundial es caótico, el de la Olimpiada lo debe ser todavía más. Porque a fin de cuentas, en el caso del mundial tienes un turismo que conforme avanza el torneo comienza a retirarse. Así es. Es decir, México, por ejemplo, no pasa el quinto partido, pues todos los mexicanos que están allá, si tenían boletos para los siguientes juegos, o se quedan a verlos, o si ya de plano no les interesa, pues los revenden. A al fin, al fin, al fin de cuentas, allá sobra en este momento gente que quiere boletos.
1: Pues simplemente pasando de la primera ronda, nada más pasa la mitad de, de los equipos. Entonces, pues ¿qué va a pasar? casi casi la mitad de los aficionados termina la participación de, de su equipo y pues vámonos
0: así es y pues a grosso modo esa es la diferencia entre las olimpiadas y el mundial uno es mucho más redituable para el anfitrión que otro por supuesto quienes más se benefician son los organizadores es decir la FIFA y el comité olímpico pero a su paso dejan una derrama que no es pareja en ambos casos como que el mundial beneficia en mayor o en menor medida a todos Pero las olimpiadas no Así es Vamos con música señor Pereira Vamos
2: When you a storm.
0: Lo que acabamos de escuchar se titula You'll Never Walk Alone. Corrió a cargo de los Dropkick Murphys. Esto aparece en su álbum de 2017, Eleven Short Stories of Pain and Glory, publicado por Born and Breath. Esta es una canción original de Richard Rodgers. Y este tema es, eh, bueno, en su versión de 1963 a cargo de Gary and the Pacemakers, es el himno del Liverpool FC. ...y bueno, los Dropkick Murphys hacen este cover de dicho tema... ...que bueno, el, la canción del 63 es así como toda... ...pues como rock and roll de la época... ...y esta ya busca ser como más contemporánea.
1: Que se me hace bien chistoso porque el, el lema sale de los aficionados... ...y el club eh, eventualmente lo incorpora pues, a, toda, a todo lo que es su vestimenta... ...a todo lo que es, este, digamos, la mística de, de, de este club... Y eso se me hace bastante chido, ¿no? Que algo surge de, de sus fanáticos y ellos lo incorporan. Sí, es un caso muy curioso. Bueno, eh, les decíamos en los
0: bloques anteriores que a lo largo de su historia la FIFA ha sufrido o ha atravesado... Cuantiosos escándalos, no solamente en lo que respecta a la manera en que otorgan las sedes de los mundiales, se habla de sobornos que habrían recibido para concederlo a Sudáfrica, a Brasil, ahora a Rusia y el siguiente que es a Qatar, ¿no? Sí. Uh -huh. Incluso yo recuerdo que se manejó podrían cancelar la sede de Qatar por el nivel de escándalo que, que alcanzó en su momento
1: pues están pensando que también por eso como una visión a corto plazo a mediano plazo el que le diera la candidatura ahora sí que a México Canadá Estados Unidos están pensando que si sigue saliendo así demasiada suciedad y demasiado escándalo de lo de Qatar simplemente cambiarlo o sea como cancelar la de Qatar y como ya hay estadios y digamos mucha de la infraestructura ya está puesta en esos tres países de Norteamérica, pues es muy sencillo, digamos, en cierta manera sencillo, cambiarlo. En, y esto, ajá. disculpe, y esto no es la primera vez que pasa porque, pues México 86 no iba a pasar. La segunda vez que el Mundial sucede en México, eh, según yo, el Mundial iba a ser en Colombia. Y oh. tenía problemas financieros, entonces eh, dijo al, no sé exactamente, creo el presidente de la FIFA era muy amigo del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en ese entonces, ...y entonces alza la mano y le dice... ...ay pues yo te ayudo... ...ok... Ajá, ...así es... ...vale, vale... ...pues... ...en lo que respecta a la FIFA...
0: Mmm, ...prácticamente todos los presidentes de este organismo... ...de los que tenemos memoria han estado embarrados en alguna... ...en algún ilícito... Eh, ...de hecho en el año 2015 enfrentaron un escándalo considerable... ...que se llama así el escándalo de la FIFA del año 2015... ...en inglés de creo es FIFA Gate... Al, aja, algo así, FIFA Gate. El hecho de que apenas estén anunciando ahora en dónde será el Mundial de 2026 obedece precisamente a este escándalo de que... Puesto que muchos de sus altos oficiales estaban con, eh, embarrados en cosas siniestras. <risa> Dijeron, pues mejor vamos a
1: limpiarnos antes que ponernos a pensar en mundiales de dentro de 20 años, ¿no? Sí, que la idea atrás de, de decidir mundiales así bastante, digamos, alejados. Era darle más tiempo a, a estos países de prepararse. Entonces, por eso la decisión de dárselo a Rusia y Qatar en, en un mismo punto y entonces estos países anfitriones pues dijeron pues hay que soltar lana para que así nos toque y tengamos bastante tiempo de, de poder hacerlo. Así es y en una organización que mueve
0: billones de dólares es de esperar que por todos lados haya gente ansiosa por jalar agua a su molino si hablamos nada más de los presidentes pues quizás nos acordemos de Joao Belange eh, quien digamos que se retiró en buenos términos pero es posteriormente cuando se descubre que tanto él como su yerno recibieron más de 40 millones de dólares en sobornos a lo largo de la tenura de Avalanche Ay, Fue no, muy crees, eras muy... Para ceder los derechos de marketing del de mundial posteriormente Joseph Blatter que es otro señor que duró allí pues casi toda su vida. Sí, sí, Vitalicio casi
1: casi hasta lo de eso de
0: 2015. Durante toda su tenura lo persiguieron acusaciones de lavado de dinero y corrupción y como parte de este rollo del FIFA Gate en 2015 se vio obligado a retirarse. Nada lo logró tumbar hasta que pues le sacaron este escándalo y de hecho él está vetado de participar o asociarse en
1: cualquier cosa relacionada con la FIFA. Pero sabes exactamente por qué, digamos, la FIFA como organismo lo corre? No. Porque los socios, ahora sí que los patrocinadores principales eh, amenazaron con irse si no lo corrían O sea, lo que, como ya te había dicho. Eh, Fee, eh, Budweiser, Coca, McDonald's y se me, me hace, se me van otros dos o tres que son los principales. Uh -huh. Dijeron: Si no lo corres, adiós, dinero. Yeah. Y a ver dónde a ver quién te paga lo que te, te estamos pagando nosotros. Así
0: es, pero es que Joseph Platter era como el rey de la FIFA. O sea, sí. a donde iba era así como: Wow, llegó el dictador el, eh. el, el dictador, el emperador. Y es a lo largo de su administración que el Mundial se convierte en un espectáculo asquerosamente. Rituable, pero bueno, él se baja del barco en el año 2015. Lo sigue un señor africano llamado Isa Hayatú, quien a su vez estaba acusado de recibir sobornos para otorgar los derechos de televisión del Mundial en la, en, adentro de África. Él, digamos que entra como interino y ahorita está un italiano que se, llame, que se llama Gianni Infantino, ajá. quien aparece en los Panama Papers. <risa> ¡Ay, qué bonito! Sí, entonces, vamos, este... Quitan a uno y el que sigue también,
1: y el que sigue también, y el que sigue también. Yo creo que es cuento de nunca acabar. Cabe resaltar que es bastante corrompible la FIFA porque, digamos, creo son más de 200 los eh, países eh, miembros. Digamos, está hasta Palestina y las pequeñas islas que son parte de otros países más grandes, pues también tienen su equipo de fútbol y su representativo. El problema cae en que cada país, o sea, de estos 200, todos tienen un voto y el voto democrático cuenta es igualitario. Entonces, eh, si Erasmo viene de las Islas Vírgenes y yo vengo de Alemania, no importa que Erasmo tenga 20.000 personas viviendo ahí y yo tenga 80 millones, el voto vale igual. Entonces, es mucho más sencillo para mí, eh, digamos, país que quiero el mundial, ir con Erasmo y pagarle, no sé... 500 mil dólares a, ir, a tratar de ir con Alemania que me va a salir súper carísimo tratar de pagarle a alguien para que vote por mí. Exactamente. Pues sí, sí es un tema complicado este de la
0: corrupción al interior del deporte más visto del mundo.
1: Sí, y es eso que no debería sorprendernos tanto, pero ojalá pues vaya haciendo un poco de, de menos, ¿no? entonces que haya más transparencia, que es lo que, que siempre se pide, pero pues eso va a estar muy, muy difícil porque siempre van a decir ay, es que no, no fue, eh, no te estoy dando dinero, Erasmo, te estoy dando un regalo. Ah, por supuesto, por supuesto. Así es. Uh -huh. Bueno, Erasmo, y para antes de cerrar el programa, yo te quiero preguntar cómo visualizas que, que se vaya a ver este el mundial en, en los próximos años? Porque digo, si te das cuenta, si te pones a ver mundiales pasados, aunque sea por ejemplo en, en YouTube o en internet, la calidad de imagen es, es bastante diferente, sí. eh, pues simplemente las pantallas no eran así largas, sino era el cuadradito, entonces cuando ves un partido viejo, pues ves las, estas columnas a los lados negras, Ajá. entonces ¿tú, tú qué crees que, tú cómo ves que, que vaya a seguir esto, porque a fin de cuentas es, es un medio, es, es, un, es algo que consumimos, es, es un medio audio, audio, audiovisual. Que, pues tiene que estar ahí, ¿no? Entonces ¿cómo crees que la, que la FIFA va a tratar de mantener a tanta gente pendiente de, de este juego?
0: Bueno, yo considero que progresivamente se alejarán de los medios tradicionales como el, la televisión y el radio porque, eh, bueno, yo recuerdo por ejemplo en, el, en los 90 que si tú querías saber qué estaba sucediendo en el Mundial tenías que o ver los juegos o ver el noticiero nocturno que ...pues ya ahí te platicaban todo... Eh, ...o escucharlo en el radio... ...vamos, era donde tenías que acudir... ...yo por ejemplo no tengo televisión abierta en la casa... ...no tengo cable... Eh, ...y me he enterado de qué es lo que está sucediendo allá... ...por Twitter... Ajá, ajá. ...por qué, porque cuando hay un partido... ...de pronto tu feed se inunda de comentarios claro. al respecto... ...yo no vi el juego de México con Alemania... ...pero me enteré de todo lo que estaba pasando a través del feed de Twitter. Entonces yo considero que en vista de que el usuario se está alejando de los medios de antes para tener la inmediatez de su tablet o de su teléfono, quién sabe a lo mejor en unos 20 años, tú, señor Pereira, que quieres ver el mundial, en lugar de pues, contratar un servicio de televisión por cable o algo así, Descargarás una aplicación en donde vas a pagar una tarifa que te permitirá ver todos los partidos Y te dará toda la información que necesitas eh, Pues como, como tú la quieres consumir Muy parecido a lo que está sucediendo con los Juegos Olímpicos
1: Sí, de hecho yo también lo pienso hay, Ya hay bastantes empresas que tratan, están tratando de hacerlo con este tipo de Estos lentes como el, Ocu, el Oculus Rift Ajá. De realidad virtual que te los ponen te los pones y hay una camarita de 360 grados que van a poner en un, en un asiento del estadio. Oh, Entonces tú te vas a poner estos gogles uh -huh. y vas a, ahora sí que vas a sentir que estás ahí mismo. Entonces yo también lo veo así como dices, ok, nos estamos alejando de la pantalla, pero de todas maneras como quieres tener la experiencia o quieres, no sé, sentir que, que puedes vivirlo así muchísimo más cerca sin tener que estar exactamente ahí, uh -huh. pues yo veo que, que eso es una de las posibilidades suena factible
0: porque de hecho Facebook ya ha hecho algo parecido con algunos conciertos no precisamente en un rollo de realidad virtual pero si colocan una cámara 360 te metes al live bueno, stream uh -huh. y allí puedes pues darle la vuelta para pues que eso sientas que estás allí
1: bueno eh, no sé si sepas pero Facebook compró Oculus Rift entonces, oh. ajá, entonces estos lentes digo se dice realidad eh, virtual pero también puede ser para lo que tú estás diciendo eh, ...me imagino que... ...puedes tener la opción en estos mismos gogles... ...de estar en ese concierto... ...no nada más de tenerlo en la pantalla de tu computadora... ...pero... Uh -huh. ...yo creo que están jugando mucho con eso... ...y también yo creo que... ...con estos drones que ya ves que son muy populares... Uh -huh. ...y entre más pequeños y entre la imagen sea mucho mejor... ...en algún momento yo creo que va, va, vas, vas a tener... ...no sé, algún droncito siguiendo a los jugadores... ...no súper cerca... ...porque le quitaría mucho al juego... Pero sí que pudieras estar eh, cerca de, de los jugadores O hasta con una cámara en, en su como una tipo GoPro Ajá. Pero en su hasta en su playera Y entonces que tú estés viendo lo que ellos están viendo No sé, sea más así como la manera de, de poder continuar eh, Atrayendo hasta más gente a las nuevas generaciones sobre todo Porque uh -huh. tal vez eh, a nosotros o gente ya de más edad Pues no, 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 no quieran estar explorando con nuevas tecnologías pero y, les, y se sientan muy cómodos nada más estar en su sofá viendo la televisión o con la familia o mientras están comiendo viendo la tele pero y como estas nuevas generaciones hasta nosotros y, y los, los más jóvenes les gusta estar digamos a veces solos en, en, en su privacidad, tal vez en su cuarto tal vez en su departamento solos eh, viendo la pantalla y también como dice Erasmo que es lo chistoso eh, es el primer mundial donde yo estoy en Whatsapp o en Twitter Hablando mucho con personas mientras estoy viendo el partido Porque mm, es la manera también. en que puedo conectarme con mis amigos Que digamos no están en mi, en mi misma ciudad
2: uh -huh.
1: Y puedo yo estar molestándolos de que Ay tu jugador está haciendo una estupidez o, Ay ya viste esto O sea como eso el, el comentario en vivo se me hace una de esas cosas Que también va a proliferar muchísimo más De lo que de lo que ya está
0: Vaya, señor Pereira, me da la impresión de que usted está viendo el futuro Yo lo hago y no se roben mis ideas <risa> Pues sí, yo considero que para ellas es a donde va todo este rollo Pues algún
1: último comentario, señor Pereira Pues no, ya no tra ya, ya dejé de traerme estos tipos de temas, ¿no es cierto? <risa> sí, se ve que nada más quiere atraer clics, por eso hace de, de las cosas que están ahorita ¿Por qué no hablo del tenis? ¿Por qué no hablo de la Fórmula 1? Ay, usted nada más se va con lo popular popularchero. Pues porque sé todavía menos de esos
0: temas <risa> Pero bueno Muchas gracias a todos por sintonizarnos En esta emisión de Tech Pili. Los esperamos muy pronto Aquí en Rotterdam Press con más y más contenidos Hasta luego, gracias Y luego
1: nos vemos, bye Leche descremada
2: de Calle señor Pereira.
1: ir islandes, es Ay malditas Éramos <risa> un corrupto Ay, de mierda
0: Calle sí. Estás escuchando Rotterdam Press